0: me daba la impresión de que bien podía tratarse de un ser invertebrado, pero ¿cómo sería posible que obtuviera el soporte y la rigidez de su cuerpo? Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos de nuevo y por todo el apoyo que nos han mostrado. En esta ocasión, tal y como nos lo han hecho saber, les traemos un relato de exploración, naturaleza y seres extraños. Espero les guste y nos sigan dejando sus sugerencias en la caja de comentarios. Así como también nos dejen su like en el video, su suscripción al canal de YouTube y al del podcast y nos ayuden compartiendo este relato con alguien a quien ustedes consideren que también le podría gustar. Pero por ahora, ya no te muevas de ahí. Mejor apaga la luz y súbele esos auriculares, que ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola de nuevo Tal y como lo prometí, aquí estoy para contarles Una de tantas historias que he escuchado en el camino Esta en particular me la contó un buen amigo Y con quien formo parte de un grupo de exploración Los dejo con su relato en primera persona Sí, sí tengo una Bueno, varias historias Pero esta es especial Es la primera rara que me ocurrió y fue justo cuando despertó en mí el gusto por el deporte al aire libre, aunque también me dejó varias enseñanzas. Y en estos deportes encontré un escape, una manera de alejarme de las personas y también de los problemas, y al mismo tiempo de ejercitarme. Desgraciadamente, los lugares bonitos, aquellos con bosque, montañas y lagos me quedaban muy lejos, y en ese momento no contaba con un automóvil propio. Así que una manera de empezar era medirme en los lugares que me quedaban cerca, como los caminos a pie de carretera y, por supuesto, los cerros. La idea me resultó bastante bien. Sin embargo, y en mi caso, les puedo decir que en muchas ocasiones estos lugares también pueden ser peligrosos, ya que te puedes encontrar de todo. Desde gente que al igual que tú anda haciendo deporte, hasta otros que van a hacer algo de lo que necesitan esconderse. Si tú que escuchas estás interesado en incursionar en este tipo de deportes, te recomiendo encarecidamente que no lo hagas solo, que tengas mucho cuidado, que primero investigues el lugar a donde vas a ir, y siempre que salgas a caminar, hazlo cuando haya buena luz del día, de preferencia por las mañanas. Bien, debido a que no era suficiente una sola ocasión para recorrer un cerro, en el transcurso de un año y medio o dos pude conocer casi todos los que estaban cerca de mi ciudad, incluyendo aquellos de los pueblitos. Tomaba el transporte público el cual me dejaba a pie de carretera y de ahí caminaba hacia algún cerro o sendero. De todos los que subí, el más grande me gustó para explorarlo en su totalidad e iniciarme en esta disciplina, así que cada domingo religiosamente me paraba a las 6 de la mañana, preparaba mi mochila, echaba un lonche, algo de fruta, semillas, agua y a darle Pasaba toda la mañana y gran parte del día caminando. Ya por ahí de las 2 o tres de la tarde emprendía el regreso para estar en casa antes de que oscureciera. Y así, de poquito y sin darme cuenta, comencé a hacer un poco más de exploración, de senderismo y también algo de trail. Los domingos se convirtieron en mi día favorito de la semana. Ya después, cada que tenía un rato libre agarraba camino para el cerro. Siempre tomaba la misma ruta, solo senderos marcados y cada vez mejorando mis habilidades pero tomar siempre la misma ruta me hizo caer en una rutina al mismo tiempo en mi trabajo y en mi vida empecé a detectar señales que necesitaba un cambio y esa idea la extrapolé a mis caminatas así que decidí que cada que subiera tomaría una ruta diferente no importa que no me gustara era una analogía de lidiar con los aspectos desagradables de la vida y tomando esas nuevas rutas Hubo una muy particular, y es donde tiene lugar la historia que quieren escuchar. Así que, en la siguiente ocasión, tomé camino por la parte donde no había sendero. Además había llovido en esos días, todo estaba verde y resbaladizo. Las plantas y árboles allá arriba tenían muchas espinas, y desgraciadamente en ese entonces yo no contaba con equipo especializado. Para mis caminatas usaba tenis normales y mezclilla, ropa de calle, pues... Todavía recuerdo la tremenda espinada que me di en esa ocasión. Subí como pude, agarrándome de las plantas, de las piedras y de lo que pudiera. A ratos hasta tenía que arrastrarme debido a la inclinación del terreno. Después de una media hora llegué hasta un claro. Se me hizo raro, ya que eso no podía ser la cima. Lo atravesé solo para encontrarme con la parte más accidentada de la zona. Esta vez no había mucho de dónde agarrarse, solo raíces... Toda la tierra, piedras y troncos Pero pude ascender Y de nuevo llegué a un borde Pero esta vez era muy diferente al anterior Incluso al resto del cerro Ah caray, pues en qué momento crucé otra dimensión Comencé a dar vueltas, a tratar de ubicarme Después de unos instantes pude darme cuenta de que estaba en una especie de cráter Un hundimiento de unos 30 metros de profundidad y uno o dos kilómetros de superficie. Uno de los puntos que más me impresionó de ese lugar era el contorno. La zona estaba perfectamente delineada como si hace años hubieran escarbado con máquinas. Una mejor idea que se me ocurría es que ese lugar hace mucho tiempo había albergado una gran masa de agua. Como sea, quedé fascinado con el paisaje. En ese lugar había cactáceas que no había visto en las demás partes del cerro. Plantas con flores muy raras que nunca he vuelto a ver en mis exploraciones. También había muchas rocas, pero con formas muy peculiares. Al haber atravesado una parte difícil para después encontrarme con eso, lo tomé como un premio a mi esfuerzo. Y me llenó de una singular satisfacción, una que conservo hasta el día de hoy y la cual fue la gran motivación para hacer esto de manera profesional. En todo lo que había ahí, me llamó la atención un enorme montón de lo que creí que solo era tierra y rocas. Pero parecía un cuadrado de unos 10 por 10 metros. Al acercarme y limpiar un poco, noté que las rocas parecían una especie de escalones. Y viéndolo en perspectiva, tenía la forma de una pequeña pirámide. Mil cosas pasaron por mi cabeza. Llegué a emocionarme pensando que había descubierto algo. Pero bueno se apoderó de mí la parte racional, si eso hace tiempo fue una laguna, debió haber tenido corrientes en el fondo, eso pudo haber moldeado y labrado de algún modo el terreno, las rocas, la tierra, haya sido cual sea de las opciones se veía increíble, aproveché para hacer unas fotos aunque la verdad con el tiempo uno se vuelve celoso de este tipo de lugares y no nos gusta compartirlos, todo el sitio parecía contener un ecosistema diferente, único, con mucha vegetación. Incluso pienso que siempre se ha de conservar así, y no solo en temporada de lluvias. Pero tras pasar varios árboles, que más bien parecían una barrera, me encontré con un terreno limpio. No podía entender por qué. Hasta que limpié un poco el suelo y descubrí que una rara roca negra cubría toda esa superficie. Solo imaginen el tamaño que debería de tener esa roca que estaba ahí enterrada. En eso estaba cuando a mis espaldas, en uno de los puntos donde se encontraban los árboles con el perímetro del cráter, alcancé a ver algo. A la distancia me pareció que eran unos arcos. Pero ya de cerca me pude dar cuenta que eran... Una, dos, tres, cuatro. Eran cuatro cuevas. Cuatro cuevas perfectamente dibujadas en las paredes de aquel lugar escondidas entre los árboles y las rocas si no se me hubiera ocurrido que ese lugar antes fue una laguna juraría que había sido hecho por la mano del hombre y usando herramienta y maquinaria muy sofisticada llegué a fantasear que dado los cortes bien pudieron usar una especie de láser para obtener esa precisión pero bueno decidí echarle un ojo a las cuevas muy superficial sin adentrarme no me animé a hacerlo Tres de ellas no eran cuevas, solo eran pequeños huecos de unos 5 metros de profundidad. Más bien parecían guaridas de un animal, como algún zorro. No me atrevo a decir que un oso porque no era el ecosistema para uno de ellos, o quién sabe. Ya con lo que había visto de vegetación, no me extrañaría ver algún otro animal por ahí. Pero una de ellas, la penúltima, esa sí parecía ser profunda, parecía una gruta. Y eso lo digo porque al acercarme se podía sentir frío. Me hizo pensar que... Aún se podía encontrar agua ahí dentro. Traté de entrar, pero no me sentía seguro. No tenía equipo para hacerlo. Además, todo parecía estar muy liso. ¿Qué tal si había un desnivel? Me resbalaba. No sabía hasta dónde podía caer. No llevaba ni lámpara o algo que pudiera reflejar la luz. Entre las cuevas y la especie de pirámide, noté algo negro en el suelo. Y esta vez no era la roca sólida que había visto momentos antes. Esta vez era como si alguien hubiera quemado algo, una flor o unas hojas, y con ello había formado un pequeño caminito. Como señalando algo. Lo seguí y me encontré con unas huellas. Alguien había andado ahí arriba y no tenía mucho tiempo. Las huellas eran unas botas especiales, no para cualquier tipo de terreno. Lo supe por la figura que dejaban marcadas. Seguí explorando, y al observar de una parte alta, pude ver un camino que salía de todo ese hundimiento. Lo seguí y me encontré con una roca enorme, tenía una forma geométrica. Al darle la vuelta, pude ver un graffiti en una de sus caras. Uno que parecía que habían intentado hacer hacía mucho tiempo. Y lo digo así porque estaba inconcluso. Como si a quien lo estuviera haciendo lo hubiesen interrumpido y a unos metros había unas latas de pintura en aerosol tiradas, ya muy oxidadas. Pasos adelante, unos zapatos. También restos de algún dispositivo electrónico desarmado, quizá un radio o algo así. Igual oxidado a causa de la exposición a la intemperie. No sé, pero esa parte no me daba buena espina. Además, el tiempo había avanzado y ya era hora de emprender el regreso. No me iba a arriesgar a tomar otro camino. No sabía dónde iba a salir. Mejor me regresé para tomar el camino por donde había llegado. No me importaba que estuviera horrible, pero era el que conocía. ¿Y ahora? Un sonido, como una especie de gruñido, salió de la zona de las cuevas. Por un lado, mi curiosidad estaba a tope. Pero todo eso he tirado el grafite a medio terminar lo perfecto del terreno eso que había regado en el suelo el sonido y un pensamiento llegó a mi cabeza no traes nada con qué defenderte vete uno nunca va a esos lugares pensando en defenderse los animales que hay en esas zonas son más bien de los que huyen de las personas le hice caso a mi intuición y mejor salí de ahí Prometí regresar el próximo fin de semana para averiguar... ...cuál era el camino que llegaba a ese lugar. Ese que estoy seguro había tomado la persona que había dejado sus huellas. Y lo más importante... ...regresar para explorar la cueva. Eso era lo que más me atraía. Era como una prueba... ...para el explorador que nacía en mí. Más tarde ya de regreso en casa decidí que era el momento de invertir un poco en mi indumentaria. Me hice de unas botas, ropa especial, una buena navaja, cuerdas, lámpara y cosas que nunca está de más cargar cuando andas en el sendero. Toda la semana me la pasé pensando si de verdad era buena idea regresar a la zona de las cuevas, pero al final me decidí. Me alisté con todo en mi equipo nuevo y agarré camino el domingo muy temprano. Ahora entendía por qué me había costado tan caro todo lo que había comprado, esta vez no hubo ningún problema con la vegetación ni lo accidentado del terreno. Llegué a una excelente hora al cráter ahí arriba. Lo primero que vi fueron unas huellas nuevas. Parecía que alguien en el transcurso de la semana había vuelto a subir. Y extrañamente no pude encontrar ninguna de las huellas que había dejado la semana pasada. Como si las hubieran borrado. Me regresé un poco y empecé a rodear. Igual... y alguien andaba todavía por ahí. Estuve sentado un buen rato arriba. Mientras desayunaba, seguía observando, buscando algún movimiento. Pero bueno, a lo que vine, me dirigí a la cueva. Ahora que tenía el tiempo, la observé cuidadosamente. La entrada parecía como si la hubieran tallado o lijado. Y no era tierra, era roca sólida en lo que estaba construida. Eso de algún modo apoyaba la hipótesis de que en algún momento todo eso pareció estar cubierto de agua. Que alguna vez tuvo corrientes y eso fue lo que moldeó las rocas. Si no, ¿ustedes de qué otra forma podrían explicarlo? No tenía ni idea cómo era por dentro. Si bien llevaba un par de lámparas, no sabía si era profunda, angosta. Así que mejor tomé una cuerda, arnés y me enganché. Más valía extremar precauciones. Entré y efectivamente era muy angosta Me costaba avanzar Aparte era muy húmedo Y por tanto corría peligro de resbalarme Después de cinco metros había un doblez Y de inmediato otro Eso me dejó totalmente en penumbras Estaba extremadamente oscuro ahí dentro Encendí mi lámpara de la cabeza Avancé y me dio la impresión de que comenzaba a bajar Pero rodeando el cerro minutos después con mucho cuidado avanzando muy despacio llegué a una galería saqué mi lámpara de mano y la encendí era una zona abierta hueca como de unos 15 o 20 metros calculé también tenía varios caminos varios túneles pues pero ya para eso mi equipo no me permitía avanzar para eso ya se necesitaba algo más profesional y eso ya no estaba en mi presupuesto Tenía que conformarme con la vista, ni modo. Así que comencé a recorrer con la luz de mi lámpara toda la zona. Las paredes de aquel lugar parecía que tenían una especie de grabados, pero con la luz de mi lámpara apenas si se distinguían los contrastes. Se me ocurrió que tal vez con otro tipo de luz, esos símbolos podrían apreciarse mejor, hacerse visibles quizás. Tal vez con una luz negra o ultravioleta, o con unos lentes... O unos ojos, tal vez, podrían ver aquellos grabados. Desde hacía ya varios momentos había escuchado algo. Un sonido extraño. Y comenzaba a inquietarme. Cuando la luz de mi lámpara pasó por uno de esos corredores, vi lo que por la forma y la manera de brillar eran un par de ojos, se me cayó la lámpara del susto, luego de recogerla regresé la luz al mismo punto y solo alcancé a ver como un torso entraba a un túnel. decía que un animal andaba ahí abajo. ¿Pero qué clase de animal era ese? ¿Uno albino? ¿O qué otra cosa podría andar de esa manera? Mejor que digan aquí corrió. Apagué mi lámpara de mano y lentamente me giré. Comencé a caminar muy despacio, cuidando de no hacer ningún ruido. por el sonido, podía saber que algo seguía mis pasos, que algo se acercaba, y también podía escuchar cómo se deslizaba por la cueva. Apresuré un poco mi paso, pero me resbalaba. Entre la humedad y el miedo no podía avanzar rápido, pero al fin llegué a los últimos diez metros, donde había que doblar dos veces para salir. Maldita sea, por el susto, por la prisa, no recogí la cuerda sobre mis pasos, y esta se había atorado con algo y no me permitía avanzar. De nuevo encendí mi lámpara y me giré. Mi cuerda no se había atorado con nada. Algo la estaba sosteniendo. Era esa cosa que había visto hace unos instantes. Por puro instinto saqué mi navaja y corté la cuerda. Avancé lo más rápido que el lugar me lo permitió. Logré salir de la cueva arrastrándome. Agarré mis cosas sobre la carrera y me dirigí hacia el lado contrario de donde había llegado. Me caí y al voltear vi cómo esa cosa me estaba mirando desde la entrada de la cueva. Ahí estaba. Parado. Solo observándome ¿Qué era eso? ¿Qué clase de lugar era ese? ¿A dónde me había ido a meter? De nuevo corrí Estaba seguro De que eso saldría y me perseguiría Pero no me detuve para ver si así era Salí del cráter sin parar No sabía a dónde iba Pero no podía detenerme unos cientos de metros adelante me encontré de frente con una persona. Chocamos. Bueno, yo choqué con él. Reboté, más bien. Era un hombre de menos de 40 años, calculé. Él, muy amable, me ayudó a levantarme. Ya, tranquilo, estás bien. Estás a salvo. Me dijo. Creo que algo me viene siguiendo, le dije. Él muy tranquilo volteó para todos lados y me dijo que no, que no había nada. ¿Que quién o qué era lo que me seguía? Es que me pareció ver algo raro ahí atrás. ¿Y qué andas haciendo tú por acá solo? me dijo. ¿O vienes con alguien? ¿Por dónde llegaste? me preguntó. Sí, yo también en ese momento estaba sospechando algo. Esa manera tan amable y tan tranquila en que me interrogaba me ponía bastante nervioso. Por no decir que ya estaba muerto de miedo. Además, su ropa, su calzado, esas botas, de él eran las huellas que había encontrado anteriormente. Como pude le expliqué que me había perdido y que ahora no sabía cómo regresar al camino. No sé cómo contarles esto Y aunque ya pasó mucho tiempo desde que sucedió Aún me da un poco de pendiente Mejor Solo les diré que me señaló el camino de regreso Y me pidió amablemente Que me retirara y que no volviera También les puedo decir Que regresé a casa sin teléfono Sí con mi dinero Pero sin identificaciones Jamás en la vida regresé a ese cerro Sé que pudo tratarse de una persona común y corriente queriendo hacerse el gracioso Pero su seguridad, lo tranquilo de su voz, la manera amable y amenazante en que hablaba Las siguientes semanas anduve todo paranoico No quería ni salir ni usar algún medio de comunicación Dejé de andar caminando o jugándole al explorador por un buen tiempo tengo un amigo que anda muy metido en esas ondas secretas y siempre anda investigando. Le conté lo que me pasó y, y lo tomó de lo más normal. ¿Y eso te espanta? Me dijo. Si supieras cuánta ch*** nos ocultan en nuestras propias narices. Yo traté de describirle el lugar, pero ni me tomó en cuenta. Me dijo que en toda esa zona siempre se veían cosas luces en las madrugadas, se escuchaban sonidos que habían reportado desapariciones en el cerro, pero como siempre solo daban explicaciones que más bien insultaban la inteligencia de quien las escuchara, o con los mismos chivos expiatorios de siempre. No sé cómo le permiten operar a esas gentes libremente, han convertido a nuestro hogar en un b laboratorio, me dijo. Eso que me dijo mi amigo, sé que supone cosas secretas y de conspiraciones. Yo nunca terminé de creer nada de eso. Ni siquiera incluso de lo que vi. Pero... Yo tengo una conjetura. Y es muy mi punto de vista. Creo que... si hay algo o había en esa cueva. No sé qué era. Y la persona que me encontré ahí arriba... Sabía de ello. Lo conoce. No sé si le llevaba comida o para qué iba a verlo. No sé si sea el único que ande por allá. Hasta he pensado que puede ser parte de algún tipo especial de gente. No, no sé. También insisto en que ese gran hundimiento fue una laguna hace muchos años. Al secarse dejó ver todas esas cuevas, tan perfectas que de seguro moldeó el agua. ¿O qué otra cosa podría ser? Tú. ¿Usted que escucha? Dígame. También sé que no todo tiene que ser algo secreto, confabulaciones. Lo que vi en la cueva bien pudo tratarse de una persona, un indigente tal vez. No es raro encontrarlos en los cerros. Algunos ahí tienen su refugio. Supe que varias personas en situación de calle se reúnen en las faldas de un cerro aquí en la ciudad. solo hay algo que me hace ruido o varias cosas más bien ahora que ya soy pro en esto de la exploración y he conocido a mucha gente esa persona allá arriba traía puesto un equipo muy especializado algo así como un grado más arriba que el de un explorador ojalá y ese dato le sirva para que ustedes saquen sus propias conclusiones Si te gustan estas cosas extrañas, secretas No es necesario que te vayas tan lejos Pon mucha atención a tu entorno Si vives en una de las ciudades más grandes de México Y como a un par de kilómetros Hay un cerro con una forma extraña y muy grande Si andas explorando por esos rumbos Si encuentras un graffiti de tres colores que está a medio terminar Y con las señales en el terreno que te describí Estás en el lugar equivocado, amigo. No. No se me olvida la parte que he dejado pendiente. Pero para eso necesito que abran la mente. Para que les pueda describir lo que detuvo mi cuerda allá en la cueva. Era una persona o un ser, digo yo con la piel blanquizca y unas manchas rojas o negras. Ese ser estaba apoyado en sus cuatro extremidades sobre el piso. Se alzó y su postura era muy extraña. Me daba la impresión de que bien podía tratarse de un ser invertebrado, pero ¿cómo sería posible que obtuviera el soporte y la rigidez de su cuerpo?, Además, cuando salí de la cueva oyendo, él no me persiguió. Él se quedó ahí, observándome desde la sombra. ¿Sería que el sol le causaba algún daño? ¿Sería que había salido y por eso tenía la piel lastimada? No lo sé. Ahora imaginen lo que uno puede encontrar en los lugares remotos y alejados de la civilización. Ya les iré contando poco a poco. Espero que les haya gustado mi historia y haberles hecho pasar un buen rato. Un saludo y buena noche. Nos escuchamos pronto.